0: Willkommen bei «Earthside», ein Podcast von «Die positive Geburt». Mein Name ist Hannah Lader und ich bin Doula online und offline. Willkommen zum zweiten Teil des Geburtsberichts von der Isabel, wo ihr zweiter Sohn in Ecuador geboren hat. Falls du den ersten Teil noch nicht gelost hast, ich kann es dir von Herzen empfehlen. Es ist eine wunderbare Geschichte. wo Sie beim ersten Teil, erzählt, wie sie überhaupt dazu kam, dass sie in Ecuador ähm, geblieben sind. Und jetzt im zweiten Teil geht es um die Geburt selber. Es geht gerade weiter mit der Geschichte. Ich wünsche ganz viel Spaß. Und wir hatten geplant, in
1: so ein Touristenzentrum zu gehen, wo Yoga angeboten hat, Meditation und unter anderem eben so eine Themaskala, so eine Schwitzhütte. Und das waren unsere Freunde, gewesen, die haben wir dort kennengelernt, schon vor covid und haben sie dann einfach nicht mehr besucht wegen Covid-19. Und die haben auch nachher ganz viel 20 Leute sind gestrandet in diesem Ort, also sie so Hütli und, ähm, Unterkünfte für Touristen, aber es hat ja ganz viele rucksack Touristen gehabt, die dann nie nicht hinein können während dem Lockdown und die haben es dort aufgenommen und eben 20 Leute gestrandet dort. Und wir haben einfach gesagt, ich habe wirklich gespürt, ich werde unbedingt so ein Themaskal machen, so eine Schweizhütte und das hat man früher oder heutzutage auch noch für die Geburtsvorbereitung genützt und, ähm, auch als Medizinalbad, sozusagen eine Schwitzhütte mit Heilkräutern. Und sie haben mir gesagt, das ist sehr gut für Geburtsvorbereitung, so also, äh, ich soll das unbedingt machen. Und weil meine Hebamme ja auch schon mitgeholfen hat, die Schwitzhütte gebären, haben wir gefunden, das ist eine super Idee, wir machen das. Mhm. Und sie haben das extra für uns aufgebaut und es ist nachher ein Frauenkreis Stand gekommen mit acht Frauen und einem Mann den ich eben sehr gerne ha, wo das hat, dass er dabei war.
0: Mhm.
1: Und sie... Die Schwitzhütte ist so eine kleine, runde Hütte, wo man durch einen schmalen Eingang hineingeht und wo man dann eben gebückt sitzt. Und eigentlich ist das wie ein Uterus. Also es ist eine Nachbildung von der Gebärmutter. Und man geht dort hinein und tut zuerst vorbereitet ganz heisse Steine. Also die lang lang im Führ drin lab ist die Führ heiß sind und da wird, werden die Steine reingebracht und eben mit Wasser übergossen oder mit Kräutern, ähm, dass es so einen Duft geht, Heilkräuterduft und es wird immer heißer und immer heißer in dieser Schweiz und die Steine die werden willkommen heißen mit ganz viel Jubel und Freude Gesang und zwar sind das die Abuelas, also die Grossmüter, die Abuelitas. Also jeder Stein ist ein Ahnen, eigentlich ein weiblicher wo der reingetragen wird und willkommen geheissen wird und eben sozusagen die Heilung darf stattfinden mit den Ahnen, mit der weiblichen Ahnen. Und die Frauen haben schöne Lieder gesungen für mich, es war wirklich ein Ritual eigentlich für mich und für mein Baby. Und haben, du fährst einfach schwitzen, ganz fest, und dann mich sie mich massieren und streicheln, und ich habe wirklich gemerkt, es ist mir nur noch runtergelaufen, die Tränen, also nicht nur der Schweiß, sondern auch die Tränen sind mir gekommen, weil ich habe plötzlich gemerkt, wie fest mir meine Mutter, meine Schwester, meine Schwester, also meine Freundinnen fehlen, wir sind so lange im Lockdown alleine gewesen, und mhm. eigentlich braucht es so viel Unterstützung, wenn wir in der Endphase, haben, also in der ganzen Schwangerschaft, mhm. finde ich, ist es wichtig, einen Frauenkreis zu haben, der einem unterstützt und eben positive Sachen mitgibt auf dem Weg, positive Geschichten von der Geburt oder von der Schwangerschaft. Mhm. Einfach auch das, was du machst, liebe Hanna, positiv <lacht> Frauen zu begleiten, vor der Geburt vorbereiten. Und das ist dann dort passiert und ich habe meine Trauer und All meine Einsamkeit und meine Angst, was passiert, das habe ich natürlich auch gehabt. Was passiert jetzt mit dem Covid, wann komme ich wieder heim? Was passiert in Ecuador? Und einfach auch die, ähm, die Angst, ja, wenn sie mich jetzt gleich aufschneiden. Also ich hatte wirklich fest Angst, gehabt, bis zu Gedanken, wenn sie mich jetzt noch einmal aufschneiden mit dem Kaiserschnitt, eigentlich wollte ich lieber sterben, statt dass sie mich nochmal aufschneiden. Also da ist wirklich auch noch ein Trauma bestgehockt gsi und da habe ich das realisiert und so, oh, jetzt, das muss ich aber noch anschauen vor der Geburt, weil ich möchte im Reinen sein, auch mit meiner alten oder vorherigen Geburt und auch wenn ich einen Kaiserschnitt müsste machen, dass der schön stattfindet und nicht in angst und ich werde lieber sterben, sondern mhm. habe ich dann eine liebe Freundin aus der Schweiz kontaktiert, also auch ein Coaching gemacht und sie hat mir dann geholfen, in Frieden zu kommen, also dass ich dann weiss, falls eben der Plan B oder C in Kraft tritt, dass ich bei mir bleibe, dass ich behütet bin und dass es das Bestmögliche ist für mein Kind und für mich. Und dann habe ich wirklich loslassen und sagen, wow, jetzt bin ich offen und frei, und alles, was kommt, darf schön sein und darf und ist richtig. Mhm. Und je, je mehr Widerstand, dass mir etwas ihm desto mehr Energie geht ja hin. und dann mhm. fokussiert man sich vielleicht auf Negative. Und so habe ich das können lösen und habe wieder mich wieder konzentrieren auf, mein Sohn gibt mir ganz klare Anweisungen, ganz klar wo er in dem Geburtspool <lacht> im Wohnzimmer auf die Welt kommt mit diesen Dschungelgeräuschen und... Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben, wenn Ängste raufkommen, dass man sie dann anschauen kann. Und ich glaube eben, du bist ja da auch ein Hilf. Also jede Frau hat sicher Ängste und unbedingt jemanden kontaktieren, wo man Hilfe holen kann, wo man das auflösen kann, dass man wir wirklich dann auch die Traumgeburt erleben darf, die man verdient hat. Und jede Frau hat das verdient. Also es ist wirklich ein wunderschönes Ritual gewesen, in dieser Schweiz, heute in diesem Temaskal. Und das Faszinierende war ja, ich bin sehr eine ungeduldige Person. Und ich habe mir so gehofft, dass dann mein Sohn jetzt dort kommt und dass er schon früher kommt, weil ich mag nicht mehr, der riesen Bauch, und ich mag einfach nicht mehr. Und dann habe ich aber realisiert, dass es ist so wohlig, warm und so schön in diesem, in diesem Hütchen und es ist ja eigentlich die Gebärmutter. Und ich habe realisiert, ich verstehe jetzt die Kinder. Das ist noch so schön geborgen und warm. Die wollen nicht einfach schon früher kommen. Das ist genau <lacht> richtig. Und irgendwann ist es mir so heiß geworden. Und ich habe einfach gedacht, so, jetzt muss ich raus. Jetzt muss ich raus. Und dann bin ich raus. Und das ist eigentlich ein Neugeburt. Das man auch. Man kommt aus dem schmalen Türli raus. Und nachher darf man ins Wasser abkühlen. Also es ist wirklich ein... Wiedergeburt und alles, was man rausgeschwitzt hat, kann man abwäschen. Wir sind dann gerade in Wasserfall und haben uns das abgewaschen und es war eine unglaubliche Erleichterung, also so viel rauszubrülen und abzuschwitzen, also Sorgen und Angst und darum, die Kinder kommen dann, wenn sie parat sind und genau dann, wenn sie ihnen jetzt heiß wird und das ist es ja auch, wenn wir und dann man schwitzen und es wird heiß und dann merke ich, oh, es ist mir nicht wohl, jetzt muss ich raus. Und das ist ja auch wieder so sinnbildlich, also ich habe ja dann tatsächlich meinen Sohn auch im Geburtspool auf die Welt gebracht, also ich bin wieder geboren worden durch die, das Thema Skal und er ist auch und hätte das Wasser können auf die Welt kommen Also eine wunderschöne Erfahrung und. Es war tatsächlich so, gewesen. eine Frau hat dann mir auf den Bauch gedrückt und gesagt, ja, das, kommt, das Kind kommt erst in zwei Wochen. Und ich so, nein, also ich verstehe, dass er jetzt drin bleiben, aber nein, ich zwei Wochen warten. Und dann ist es so, gewesen, dass wir heim sind und dann sind zwei, drei Tage vergangen. Und dann hat irgendjemand wahrscheinlich uns verpfiffen, dass, wir, dass ich jetzt eine Hebamme daheim ha habe und dass ich wirklich die Hausgeburt plane. Ähm, und hat die Dorfärztin informiert und die sind nachher unangemeldet zu uns nach Hause gekommen und haben gesagt sie möchten gerne eine Kontrolle machen und ja das habe ich eben vergessen ich bin ja dann bei dem Dorfärztli Dorfspital angemeldet äh, Dorf gsi und ein bin ich daheim gsi und dann höre ich plötzlich wie es meinen Namen rufen und komme raus, das ist irgendwie wo ich den vierten Monat gsi bin ich komme nach und das ist Polizei vor dem Haus. Ja, sie suchen eben mich, Isabel, Und ich weiß, was habe ich verbrochen? Und dann ähm, steigt nicht nur zwei Polizisten aus, sondern ein Ärztin und eine Krankenschwester. Und sie sagen, ja, ich habe eben meine Untersuchung, meine Kontrolle verpasst. Die Monatskontrolle. Ich sehe nicht erschienen. Und ich oh, was? Das hat die gehen Weil ich einfach dachte, ja, in diesem Dorf... Äh, das ist so nicht eine gute Infrastruktur und so. Das muss ich auch nicht unbedingt gehen. Und dann haben sie nachher mir im Nachhinein erklärt, sie sei eben wichtig, dass man eine im Monat geht, weil sie die Sorge hat zu allen Frauen, die schwanger sind. Und es gibt eben Frauen, die zum Beispiel fünf Kinder haben und weiss nicht, wo im Hager aber wohnen und nicht, nicht ins Dorf aber können. Und sie wollen einfach Gesundheitsversorgung gewährleisten für jede Frau. das finde ich einen wunderschönen Gedanke in so einem Land, oder, dass sie wirklich schauen, dass da nicht ähm, etwas verpasst ist, wenn das ja, Kind ja. gleich hätte retten oder die Mutter oder so. Und darum sind die dann eigentlich aufgetaucht, weil ich den Termin verpasst habe und sie wollten schauen, ist alles in Ordnung ist und haben Kontrollen gemacht, Blutdruck und Herzton gemessen. Und das habe ich schön gefunden, aber natürlich im ersten Moment verschrocken. Und eben, nachher Hätte die wahrscheinlich Wind bekommen von, meiner, von meinem Vorhaben und sind eben unangemeldet zu uns angefahren und sie haben, es gibt ein Bild, ähm, das kann ich vielleicht dann auf Instagram posten, dass, dass das die Leute sehen, wie das abgegangen ist. Die sind wirklich so wie im Mondschutzanzug und mit Masken und Maskshield sind die vor mir gestanden. Wegen Covid haben sie ja nicht welle dass sie jetzt mich infizieren. Aber das war einfach so ein bisschen furchteinflößend gewesen und haben Kontrollen gemacht. Ich bin auf dem Bett gelegen und nachher sagt die Ärztin, äh, ja, die Herztöne sind schlecht. Äh, sie sind viel zu hoch und sie will unbedingt sofort ein, ein kranken, einen Krankenwagen holen für mich. Und meine Hebamme war ja dann schon ein paar Tage bei uns gewesen und hat jeden Tag die Ärztin gemessen gemessen. Ich wusste, es ist alles in Ordnung und ich habe einfach der große Verdacht hatte, sie wett mich jetzt ins Spital bringen, damit sie den keinen machen was sie unbedingt wollen. Und sie hat mir auch tatsächlich gesagt, schauen Sie, ich möchte nicht, dass da eine Todgeburt geht oder dass eine Frau stirbt. In meiner Statistik, in den letzten fünf Jahren, seit ich da bin, hat es das nie gegeben und es wird es auch nie geben. Und darum bin ich ganz fest drauf, dass sie jetzt sofort ins Spital gehen und untersuchen, dass mit ihrem Kind alles in Ordnung ist. Ich merke, die Herztöne sind nicht gut ähm, und sie haben ja schon den Muttermund offen. Ich möchte unbedingt, dass sie ins Spital gehen. Dann habe ich so zu meiner Hebamme gezwinkert und habe gesagt, äh, ich möchte gerne ein Gespräch unter vier Augen, sie sollen doch bitte schnell raus, wir müssen das jetzt besprechen. Und nachher ist meine Hebamme heimlich ihre Herztonmesser geholt und es war alles in Ordnung, also die Herztöne haben normal getönt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, komm, wir spielen doch jetzt das Spiel mit, weil dann haben wir eine gratis Ambulanzfahrt, nur einmal eine Kontrolle, wissen, wie er liegt, ähm, dass alles in Ordnung ist und dann habe ich einfach eine Erfahrung mehr, weil ich bin Gott sei Dank noch nie in einem Ambulanzfahrzeug hingesessen und ich hätte nicht mehr in einem normalen Auto, die kurvige Straße nach Bagnosufe, das ist eine halbe Stunde wirklich so eine Schlangenstrasse, drauf in einem normalen Auto mit meinem riesenbuch sitzen und mit dem Ambulanzfahrzeug konnte ich so halblickend mitfahren. Und mhm. dann sagt sie, gut, ich komme mit mit dir, aber nur unter einer Bedingung, dass du ruhig bleibst. Und dann habe ich sage ja, ja, ich bleibe ruhig, weil ich habe ja das durchschaut, was die Ärztin mit mir wollte. Ähm, und es ist schon gut, dann haben wir nochmal eine Kontrolle und dann sind wir beide beruhigt. Und mhm. könnt, ich, ich bin überzeugt, eben, auch wenn sie mich würde oben behalten ich würde mich so wehren, weil ich... Spüre, es ist alles in Ordnung und wir werden auch wieder entlassen. Und dann sind es wirklich, ein paar Minuten später ist dann die Ambulanz gekommen und ähm, da haben wir eben auch das Glück, Ecuador hat nur 200 Ambulanzfahrzeuge auf 16 Millionen Einwohner und genau in unserem Dörfli ist ein Ambulanzfahrzeug gestanden und dann habe ich einfach auch gewusst, falls jetzt wirklich Plan B müsste in Kraft gesetzt werden, dann ist die Ambulanz denn und denn da und wie fühlt es sich an und ich kenne die Leute schon und also es war einfach mhm. entspannter gsi. Auch da habe ich gemerkt, das ist schon gut die Erfahrung. Und dann bin ich in die Ambulanz inne und es ist eigentlich ein umbaute Van mit medizinischen Medikamenten und Klein also Grundausstattung und dann habe ich auch wieder gedacht, hey, wie privilegiert sind wir in der Schweiz, wie viel Ambulanzfahrzeuge, das wir haben pro Kopf sozusagen und wie aus, ausgestattet die sind und bei jeder Dorf von jedem Dorf Eingang, hat es so Schwelle in Ecuador, wo die Geschwindigkeit, also, dass man die Geschwindigkeit drosseln und äh, die Ambulanz, die ist auch nicht gut gefedert gewesen und der ist dort drüber gekesselt über die Schwellen hine und ich habe wirklich das Gefühl hatte, Gott sei Dank ist das kein Notfall. Und ähm, haben dann einfach auch mit diesen Ambulanzfahrern, -Fahr also der eine hat wirklich eine Gasmaske angehört, so fest haben die sich geschützt. Und dann haben sie einfach gefunden, wieso wird eine Europäerin, eine zivilisierte Europäerin die Hause gebären, das geht doch nicht. Und meine Hebamme hat mir dann auch erklärt, es ist wirklich so, dass auch Ureinwohner... Das ist ein Statussymbol, wenn du kannst in ein Spital gehen, gebären kannst. Und Kaiserschnitt ist wirklich das Nonplus, Ultra. Also, eben in Brasilien ist ja Kaiserschnittrate bei 95 Prozent in Privatkliniken. Das, ist, das wird so verkauft, das ist das Beste wo, und das Sicherste, was man machen kann. Und ich habe einfach gesagt, nein, ich spüre ganz das best, das ist mein Weg und ähm, ich wüsste, dass das gut kommt. Und sonst hätte ich ja die medizinische Unterstützung. Wär nicht, also ich bin nicht irgendwo vier Stunden im Dschungel, wo man n, laufen und bis man medizinische Unterstützung hat, sondern in unserem Dorf hat es eine Ambulanz und ich habe das Auto und in einer halben Stunde ist man im Spital. Und, äh, also die, die haben einfach so ein bisschen Kopf geschüttelt und es ist natürlich dann auch umgegangen im Dorf und ich bin natürlich das Dorfgespräch gewesen, aber das, eben zu mir sta und meine Hebamme hat auch äh, wahnsinnig Freude an mir, dass ich eben so zu mir gestanden bin und gesagt habe, nein, wir können jetzt das machen, aber ich weiss, es ist alles in Ordnung. Und dann sind wir ins Spital gekommen, die haben Untersuchung gemacht, alles in Ordnung gewesen, natürlich. Ich bin ruhig geblieben, ich habe gewusst, es ist alles gut. Nachher haben habe eben, eben dort noch den Ultraschall gemacht und leider haben wir dort nicht rein dürfen wegen Covid, dann habe ich alleine müssen. und das Wichtigste, was wir wollten wissen, ja war, die Kaiser ist nicht aber wie dick ist die? Und das ist eigentlich auch ein Kriterium in der Schweiz. Darf man das darf man natürlich gebären oder nicht? Und dann hat er ganz arrogant gesagt: Nein, ähm, das ich der Arzt nicht verordnet, er darf das nicht nachschauen. Und dann haben äh, wir gesagt: so, Ja, okay, aber können Sie es nicht nochmal nachschauen? Nein, das ging nicht. Und dann haben wir eine andere Ärztin gefragt, nachher von aussen, ob wir das nicht noch eigentlich im Nachhinein könnten dass er jetzt eine Verordnung schreibt und dass man noch einmal zu dem Spezialisten gehen kann. Und dann sagt sie, äh, nein, der weiß gar nicht, wie man das macht, weil das hat gar noch nie jemand gefragt. Weil es gibt es gar nicht. Also in Ecuador schaut man das nicht an, weil es ist ja ganz normal, dass man nicht macht. Und dann sind wir nachher zum Gynäkologen, zum Oberarzt gekommen und der hat alle Resultate uns gezeigt. Und hat noch einmal gesagt, ähm, Sie könnten genau das 1. Prozent sein, die daran sterben könnten, wenn sie eine Hausgeburt oder eine natürliche Geburt machen Es ist viel sicherer ein Kaiserschnitt. Und nachher habe ich gesagt, ja und was sind denn die Risiken beim Kaiserschnitt und wie hoch? Und dann sagte er einfach so zu mir, das Leben ist ein Risiko und hat gar nicht mehr weiter ausgeführt. Und dann ähm, haben wir Gott sei Dank Masken angehabt und ich habe hinterher auch meine Zähne und äh, ein bisschen gelacht und meine Hebamme hat sich auf die Zähne gebissen und hat dann aber gesagt, dass ähm, das sie sehr offen gsi für so Ärzte. Hat schon, sie hat schon ganz anders erlebt, wo man dann halb zwungen wird, dass man jetzt den Kaiserschnitt nicht macht. Und er hat uns einfach gesagt, schauen Sie, bei den ersten Anzeichen von Wehen oder wenn der Blasensprung ist, kommen Sie so schnell wie möglich ins Spital und nachher wird der Kaiserschnitt gemacht. Und also ist offen für natürlich, also nicht planten Kaiserschnitt, sondern wenn sie wehen haben, kommen sie und dann machen wir den Kaiserschnitt. Und wir so ja, 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 ist gut, <lacht> danke für die Info Und ähm, sind dann nachher wieder heim und haben gewusst, er perfekt, die Größe ist gut, der Kopfumfang ist gut. Also es ist ja auch ganz wichtig, dass man eben so die Parameter hat, er darf nicht mehr als 4 Kilo sein, der Kopfumfang darf nicht zu gross sein und er muss richtig liegen. Und sonst darf man das in der Schweiz ja auch nicht. Und wir haben gewusst, es ist alles da, er liegt super, ich habe es gespürt, wie er liegt. also Ich habe gewusst, dass ähm, bei meinem ersten Sohn ist er eben ein Sterngucker war und dort habe ich schon gespürt, er liegt falsch. Und habe das auch den Hebammen Mitgesehen, also er hat gesagt, er liet falsch. Und sie haben gesagt, nein, das kann sich noch ändern werte Geburt. Und das ist der Grund sie Er hat Sterngucker und hat sich völlig verkeilt. Und darum ist gar nichts gegangen bei der Pressewehe. Und nach fünf Stunden hat er nicht mögen. Und darum hat es dort den, den Kaiserschnitt gegeben. Und ich habe gespürt, jetzt beim Amaru, er liet richtig. Es ist anders, es fühlt sich anders an als bei meinem ersten Sohn. Und ich habe gewusst, es ist möglich. Und dann hat aber de Arzt gesagt, ja, das ging sicher noch eine Woche, bis das Kind auf der Welt ist. Und dann hat meine Hebamme nachher gesagt, also gut, weisst du ich gehe noch einen Schein für eine Woche. Wir kommen dann in einer Woche nochmal. Und dann habe ich gewusst, okay, ich lasse los, weil ich weiss, der Amaru wartet auf sie. Er wird nicht vorher kommen. Und wenn, dann wäre sie innerhalb von vier Stunden da. Und das ist bei mir nicht so schnell gegangen. Und wenn, wäre mein Mann da, er könnte das auch, ich habe einfach Vertrauen darauf gehabt, ich habe so mhm. viel Vertrauen auf mich, meinen Sohn, der mir so viele Botschaften gegeben hat und auf die Hebamme gehabt. Und ich habe wusste, er leidet richtig, es ist alles gut. Mhm. Dann ist sie noch einmal nach Hause. und nachher ähm, hat sie dann gesagt, sie käme auf, das ist der 7. Und am 7. Juni käme sie und am Morgen, wo wir aufgewacht sind, ist bei mir der Schleimpfropf ab und sie ist dann, hat sich schon auf den Weg gemacht. Er hat schon gesagt, sie haben eine Überraschung dabei und sie sind auf dem Weg, jetzt nach Rio Negro. Und dann haben wir gerade einen Stromausfall gehabt und wir so, nein, und wenn jetzt das Kind auf die Welt kommt und wir haben keinen Strom mehr und Gott sei Dank, wir hatten ja eben ähm, Gasherd gehabt, wo wir können Wasser warm machen können, aber wir haben einen Elektroboiler gehabt, den wir auch können brauchen können. Und dann ist das aber wirklich innerhalb von drei Stunden haben wir dann den Stromausfall können beheben und wir haben wieder Strom gehabt, aber sie hat dann mir auch wieder so Ruhe gegeben und gesagt, dann machen wir es mit Kerzen und das ist dann schon gut, kein Problem. Und nachher ist sie angekommen und dann steigt Susi aus. Susi ist eine 70-jährige Hebamme ich hatte das Gefühl, da steigt ein Engel aus. 70-jährige Hebamme mit ganz weissen Haaren und sie hat am ähm, Broadway gesungen früher, ist also auch Gesangs- und Musiktherapeutin und hat noch ganz viel anderes in ihrem Repertoire gehabt. Und ich habe einfach gewusst, wow, mit mhm. diesen zwei Frauen kann ich jetzt meinen Sohn auf die Welt bringen. Und sie hat eigentlich keine Geburt mehr ähm, geleitet oder mitgeholfen, aber hat einfach Katja wollen unterstützen und ist einfach auch mal gekommen, weil sie gesagt hat, sie würde gerne einen Frauenkreis organisieren, eben in dem Touristenzentrum, wo ich auch das Thema Skal gemacht habe. Und dann haben wir eigentlich an dem Abend das geplant, also zuerst, dass wir am Mittag dücken zu Mittag essen, die haben dann für uns extra äh, aus Mittag gemacht, weil es kommt ja nicht mehr an, 20 Leute, ob dann noch 23 Leute sind. Und die haben sehr fein, veganes Essen gekocht, also unglaublich gut. Und dann haben wir eben den Frauenkreis geplant, aber ich bin, nach dem Mittagessen bin ich so müde dass ich dort in, in, in den yoga bin liegen. Und nachher hat heimlich eine von dene Frauen cho und hat mir Reiki gemacht. Also eine energetische Behandlung. Also mich auch noch einmal geöffnet, dass eben meine Muttermund kann öffnen kann. Der Kanal, dass ich, man sagt ja, du bist einfach ein Kanal, der das Kind auf die Welt bringt. Also wo vom Himmel das auf die Erde bringt. Und sie hat mir wieder den Kanal nein geöffnet, während ich am Schlafen war. Und ich habe wieder aufgewacht, weil ich gemerkt habe, wie sie mir Energie gibt und habe gesehen, wie sie mich da behandelt. Und das ist so ein schönes Geschenk. Gewesen. Unglaublich. Also einfach, ich bin so getreut worden von diesen Frauen und von diesen Hebammen. Und nachher haben wir eben den Frauenkreis gemacht und haben uns gegenseitig als Frauen geehrt. Und uns Kraft geben und einfach, was wir ineinander sehen. Und haben den Uterus gehrt und gesegnet. Und sie haben dann erzählt, dass die Gebärmutter ist früher das zweite Herz der von den Frauen. Also es ist sicher heute noch, aber das Wissen haben wir verloren. Es ist das zweite Herz und die Frauen haben immer auch ihre Uterus gefragt, wenn sie etwas haben wissen Also nicht nur das Bauchgefühl, das wir ja sagen. In Ecuador sagt man, aufs Herz lassen. Sondern sie haben eben immer auch ihre, ihre, ihre Gebärmutter um Rat gebeten. Und das habe ich so schön gefunden, weil ich also richtig gemerkt es war nicht nur mein Sohn, der mir die Informationen gegeben hat, sondern meine Gebärmutter. Und dort ist unsere Kraft drin. Dort ist unsere also Lebenskraft auch drin. Und, ähm, also eben auch... Nur schon der frauliche Zyklus, oder was, was da alles möglich ist, wenn man Gebärmutter anfängt, spüren und mit ihr in Kontakt tritt. Das ist so ein schönes Geschenk. Gewesen. Und die Frauen haben mich aufgeweicht. Und wir durften alle miteinander weil wir haben so viel zu heilen, wir Frauen. Und eben wir sind so trennt von unserer Kraft. Das, das, das ist so ein schönes Ritual. Und ich bin wirklich schon dort in Trance sozusagen, und in einer Weichheit rein. und die eine Frau sagte, heute Abend bist du ready, heute passiert und dann sind wir heim und ich bin ganz zufrieden und leicht schlafen und dann hat es angefangen am 2. Morgen habe ich ganz leicht die Wellen bekommen dann bin dann langsam ich langsam umlaufen und das war so schön gewesen, die Nachtgeräusche die man gehört vom Dschungel Also Ich hoffe, du kannst das einblenden. Hanna, ähm, die Geräusche von den zirpenden Grillen, von den Fröschen, die Bananenbäume, die so im Wind schaukeln und das Rascheln. Also vielleicht können wir das ganz kurz einblenden und hören. Und ich bin dort so gedreht worden von der Pachamama, von der Mutter Erde. Also es ist wirklich durch die Geräusche und durch das so bei der Natur. Und ich bin dann und irgendwann um drei, halb, vier Uhr habe ich meine Hebamme geweckt. Habe die anderen nicht wecken. Und dann hat sie angefangen vorbereiten, Wasser rein, also Wasser machen und äh, ganz ruhig. Und, dann um vier Uhr habe ich, ist mein Mann wach geworden und habe ich gesagt, kannst du mir bitte die Füße massieren. Ich habe einen Kurs gemacht, also habe mehrere Kurs, massage gemacht, unter anderem auch in der Schwangerschaft und habe ihm gezeigt, wo muss man Punkte drücken, damit die Gebärmutter weich wird, damit der Muttermund aufgeht. Und dann sind wir ins Bett gelegen und er hat mir an diesen Punkten umgedruckt. dann sind wir wieder eingeschlafen bis beim halb 7 sieben Uhr am Morgen. Also es ist so ruhig und entspannt gewesen. Und ich habe gewusst, das geht los und es ist so schön zu wissen, ich muss nie nicht hinfahren. Ich darf in meiner, in meiner Höhle sozusagen. dass also wir haben dann auch ähm, die Scheiben dunkel gemacht, also auch, wo dann die Sonne aufgegangen ist am um 6. Uhr. Äh, ich fühlte, ich Geborgenheit gefühlt und Ich wusste, dort in dieser Ecke im Wohnzimmer möchte ich den Geburtspool. Und dann haben sie schon gefüllt. Sie war langsam Und Dann haben wir gemütlich zum Morgen gegessen. Und die Wellen waren alle drei, vier Minuten. Und aber einfach noch 45 Sekunden. Also noch nicht eine ganze Minute. Und dann hat sie gesagt: Ja, ja, schauen wir Wenn es eine Minute ist, schauen wir dann wieder. Und nachher sagt ähm, sie, zu, sie so zu mir: Und jetzt? kannst du sinnlich anfangen tanzen. Und ich so, was? Ich als Schweizerin habe ich keine Ahnung, wie man sinnlich tanzt. Und sie so, mal, es ist ganz wichtig, dass du jetzt deine Hüfte bewegst und fast sinnlich tanzen und so eben in Wellenbewegungen. Und ganz wichtig ist auch hinten beim Nacken, dass du dort immer in Bewegung bleibst, wenn eine Welle kommt. Weil dort sind die Informationen gespeichert. Und wenn du da hinten dann verkrampft sich der Körper. Also es ist immer wichtig, während der Welle, den Nacken, auf und ab, hier und her, und halt mit sinnlichen, schönen Tanzbewegungen den Körper in Bewegung zu halten. Und dann habe ich gefunden, oh, ich werde mit meinem Mann sinnlich tanzen. Und habe ihn umarmt. Und er hat so fein geschmückt. Und dem Platsch, ist gerade äh, Frucht, das Fruchtwasser platzt und äh, es ist einfach so sinnbildlich so ich halloos la bei dem Tanzen, beim sinnlichen Tanzen, beim Öffnen und dann nachher bin ich unter Dusche und ähm, weil es ja alles nass gsi und habe mich einfach heiß abtuschen und eben sind Wellen sind intensiver geworden. und dann irgendwann habe ich so gespürt, oh jetzt muss ich aufs Wechsel, ich muss da gut pressen, aber vielleicht etwas anderes, aber ich habe gewusst ich hatte das Gefühl, man muss das große Geschäft machen. Mhm. Und dann konnte sie dann gerade untersuchen. Können. Und ich war, glaube ich, bei 8 cm. Mhm. Und plötzlich merke ich, oh, jetzt wird es mir langsam schwarz. Ich gehe weg. Und ich bin so plötzlich in, einer, in einem Film von meiner eigenen Geburt. Also, ich habe wirklich das Gefühl ich sterbe bei dieser Geburt. Ich habe, ich habe gemerkt, ich gang aus dieser Welt. Wollte ich jetzt überhaupt auf die Welt geboren werde? Und dann ist mein Mann dazukommen und hat einfach um um zu singen. Und so in einer in eine Trance-Musik dass ich plötzlich gemerkt habe, ist da, ich bin da, nein, das ist nicht meine Geburt, sondern das ist die Geburt von meinem Sohn Amaru. Und dann bin ich wieder da und wir haben gesungen und ich bin so in, ein, in eine, eine Wellen in eine Geborgenheit und ich wusste, jetzt bin ich wieder da, es ist gut, es ist so ein Moment gewesen, ich wahrscheinlich fast in Ohnmacht geht wäre, weil mir jetzt wahrscheinlich auch Zucker oder Salz gefehlt und die Hebammen haben mir dann das gegeben und auch einen Zug aus ins Maul. Und nacher haben sie gesagt, ja, das Becken ist parat, du kannst reinsteigen. Und dann bin ich endlich in das Wasser rein und dann haben sie mich auch übergossen mit warmem Wasser und ich habe mich gefühlt wie ein Baby, das äh, baden tut. Also so übergossen mit dem warmen Wasser und ich habe mich entspannen. Können. Und mein Mann ist hinter mich gekommen, um mich zu Und da konnte ich eigentlich schon pressen. Und nach vier Presswehen ähm, hat sie gesagt, so, und jetzt schau mal unten anders Und dann war das Köpfchen schon da. Gewesen. Aber es war so spannend. Ähm, ich habe dann den Feuerring gespürt. Das ist ja so feurig und heiß Und da habe ich wirklich gemerkt, gehe ich jetzt in meine Angst? Oder gehe ich in meine Entdecker Natur, in meine Löwinnerstärke, in meine, was kommt jetzt? Und habe gewusst, jetzt gehe ich in die Energie, hinein, was kommt? Und ich bin so gespannt auf die neuen Sachen, die kommen. Und habe, habe presst und sie hat nachher gesagt, jetzt kommt die Kunst des Gebärens. die sanfte, sinnliche Göttin darf jetzt kommen und du darfst jetzt ganz sanft dein Kind auf die Welt bringen. Und das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben, dass ich sanft, sinnlich darf etwas machen sondern es ist immer Thaiboxen, kämpfen und schlafen und mit Kraft und wir können das und es geht und Nachher bin ich in die sanfte, sinnliche Göttin eingetaucht und es ist das schönste Erlebnis, das kraftvollste Erlebnis, das ich je in meinem Leben erfahren habe. So mit ganz sanften Stössen habe ich ihn auf die Welt bringen und ich habe keine Verletzung gehabt. Also es ist für ihn ganz sanft gegangen und für mich ganz sanft. und Ich habe einfach gespürt, das ist unsere Kraft, die sinnlich sanfte Göttin in uns. Und wir werden mit Bärenkräften, mit die unsere Kind beschützen, aber auf die Welt bringen, dürfen wir sie sanft und sinnlich. Und das ist das größte, grösste Geschenk sie, er mir gemacht hat und wo ich mir gemacht habe. Nicht, jetzt müssen wir da rauspressen, sondern sanft und die Kunst des Gebärdens, das ist so etwas Schönes das was mir zu sie gesagt hat. Nachher konnte er in den Geburtspool rein. und leider, leider hat er 80 cm lange Nabelschnur gehabt, also er hat sie über die Brust überkreuzt und zweimal um den Hals. Und sie haben das so schnell wie möglich abgewickelt, die Bammen, und er hat aber sehr, sehr leblos ausgesehen und dort haben wir schon gerade ein bisschen Angst gehabt. Dann haben sie mir ihn aber sofort auf die Brust gegeben und wir haben gerufen und gesagt, wir lieben dich, komm auf die schöne Welt, schau mal, was auf uns wartet da, und wir lieben dich, leb bitte. Und dann hat sie ihm ein paar Punkte gedruckt an den Füßen und hat ihm Schleim ausgesaugt aus den Nase und aus dem Maul. Und plötzlich hat er einfach zu und sofort den Brust zu trinken. Also der war da, gewesen. So, sofort da. Gewesen. Und mir, uns ist ein Stein vom Herz gefallen und wir haben gewusst, er lebt und er hat Ja gesagt zum Leben. Und das war so ähnlich gewesen, eben wie in, der, in dem Film, in ich bin vorher war. Wollte ich leben oder sterbe? Und das ist so nah am, also ja so am Himmel und, und an der Erde, die Geburt. Und eben wie dieser Kanal, wo, wo man einfach ist und schaut. Und das Kind entscheidet. Und das Kind hat Ja gesagt. Und das war ein unglaublich berührender Moment. Gewesen. Und äh, die Hebammen waren da super erleichtert und freudig und ich bin dort in diesem Pool gelegen. Und nachher wollte Plazenta La welle nicht rauskommen. Und dann haben sie gesagt, ich müsste aufstehen. Und genau, das war auch noch. Die eine Frau vom Dorf, die auch zu Hause geboren hat, die hat ein Vater, der Schaman ist, und der hat ein Boa-Öl also das Öl von der Schlange, der Boa gewonnen. Und sie haben mir gesagt, vor der Endphase, also bevor das Kind kommt, soll man das Boa-Öl unbedingt auf den Bauch und den Rücken streichen, und dann wird es ganz heiß, und dann kann sich das Kind ganz sanft rausschlängeln wie eine Schlange. Und das haben sie mir wirklich tatsächlich auch drauf, das Boa-Öl. Und ähm, ich habe das Gefühl, es ist heiß und darum war auch die Wehe so kraftvoll gewesen, die Welle, dass ich das so sanft nachher und gut habe können das Kind auf die Welt bringen Und nachher haben sie gesagt, entweder hast du jetzt Varianten, wir könnten einen Feder in den Hals stecken, dass die, dass die Plazenta rauskommt, dass man muss erbrechen und dann so einen Druck hat. Oder du nimmst nochmal das Boaöl und ich sage, so, das Boaöl, bitte das Boaöl. Und nachher haben sie mir das Boaöl auf der Buch gespräche und die Plazenta ist rausgeschlängelt. <lacht> ja, und ähm, es ist einfach auch faszinierend, weil Amaru hat verschiedene Bedeutungen. Also einerseits ist es der Gott der Weisheit der Inkas und da gibt es ja verschiedene andere indigene Stämme und eben in Ecuador heißt es zum Beispiel auch Boa oder der Gott vom Dschungel. Und das hat einfach auch so wieder. Es ist einfach alles zusammengekommen und wir haben auch noch vor der Geburt bin ich auch noch zum Abuelo. Das ist der äh, Großvater. Also es ist nicht nur im Thema Skal Großmutter sondern der Abuelo ist ein ganz großer, mächtiger alter Baum gewesen, wo innen drin ähm, also der Stamm ist wie hohl gewesen. Und ich konnte zu dem Abuelo laufen in meiner letzten Schwangerschaftswoche. Das ist recht ein, also 10 Minuten einfach im Dschungel drauflaufen. Und, und ich wusste, ich wollte noch einmal zu meinem Abuelo. Ich bin dort reingestanden und habe einfach auch gespürt, wie so viel Kraft von den Wurzeln und von den Ästen herkommt und durch mich durchgeht. Und dass mein Sohn so ein, so ein starker Mann wird. Also das ist auch so... Verbundenheit mit dem Dschungel, mit dem Baum, mit dem Wasser, also mit allen Elementen, mit dem Feuer vom Themaskal, von der Schwitzhütte, ähm, die Luft oder die Geräusche zu hören von dem Nachtdschungel, den ich hatte erfahren durfte. hat mir so viel Vertrauen gegeben, Urkraft, dass ich so eine wunderschöne Geburt erleben Und ähm, am nächsten Tag ist auch noch etwas Heiliges passiert. Und zwar haben wir dann zusammen zum Morgen gegessen, Susi, Katja und mir mit diesem Amaru. Und dann fährt Katja auf zu weinen. und dann haben wir gefragt, was ist los? Und dann sagt sie, der Amaru hat ihre Heilig beschert. Also nicht nur ihre, sondern auch Susi. Und zwar ist es ein paar Jahre her, als Susi eigentlich hätte an einer Geburt von einem Pärchen, wo eigentlich nicht mehr zusammen gewesen ist. Und die hatten auch Drogenprobleme. Also es war nicht mehr alles super bei ihnen. Und sie hat aber dann an dem Tag, wo die Geburt stattgefunden hat, nicht können gehen und hat Katja geholt und gesagt, kannst du mich dort ersetzen. Und während der Geburt, also es war nicht Verschuldung von ihr als Hebamme, sondern das Kind ist während der Geburt gestorben. Und dann hat sie gesagt, wisst ihr, wie das Kind geheiss hat? Amaru. Und sie haben sogar eine Schlange zeichnet an der Wand, wo, also vom Kinderzimmer, und haben Amaru drauf. draufgekantiert, dass in dem Kinderzimmer geboren, und das ist gestorben, und sie hat gesagt, jetzt habe ich Heilig erfahren, indem, dass ich dich, Amaru, auf die Welt gebracht habe, und es ist gut gegangen, und eine so eine wunderschöne Geburt, und Susi hat brüllt, weil sie ein Schuldgefühl hatte, und Katja hat brüllt, weil sie hat einfach die, die Schuld von beiden, und das ist einfach, der Amaru hat Heilig gebracht, und das ist mhm. auch nochmal ein Wunder gewesen, also so viel Geschenk, die der Amaru uns gebracht hat, so viel Weisheit, Wissen, Vertrauen, Intuition, das Herz eben, oder der Uterus auf das hören. Mhm. Und, Sie haben mir nachher noch ein Heilbad gemacht. Das machen wir in Südamerika oder in Mexiko, Ecuador macht man das so. Dass man mit dem Kind noch ins Bad geht. Und als ich in dem Bad drin bin, mit dem Amaru zusammen auf, meinem, auf meiner Brust, habe ich gemerkt, durch diese Geburt hat ganz viel Heiligen entstehen bei ganz vielen Frauen. Also in Zukunft können und dürfen Frauen schöne Geburten erleben. Und sie dürfen an ihre Kraft glauben. Sie dürfen an sich glauben und sie dürfen an ihre Kinder glauben und die Botschaften, die ihr Kinder mitgeben. Und es ist früher ganz viel Schlimmes passiert. Also, die eine, die hat auch erzählt, in dem Dorf, dass sie angekettet wurde im Spital bei der Geburt. Und das dürfen jetzt einfach Heilig erfahren. Ja. Und ich habe dort einen Beitrag geleistet, dass zukünftig, heilig entstehen und schöne Geburten der dürfen. Und darum bin ich so berührt von dir, Hanna, dass du die wertvolle Arbeit machst für deine Töchter, für meine Schwiegertöchter vielleicht, ähm, die zukünftig gebären Es kann wunderschön sein und es ist wichtig, sich vorzubereiten. Es ist wichtig, gute A, B, C Plan zu haben für alles, offen sein für alles. Eben für sechs oder sechs natürliche Geburt daheim oder im Dschungel oder in einem Vulkankrater. <lacht> ähm, und das möchte ich einfach allen Frauen mitgeben. Und es ist wichtig und wertvoll, die Kind auf eine schöne Art auf die Welt zu bringen. So wie sie es sich wünschen, so wie sie es sich vorstellen. <lacht> das ist meine Geschichte.
0: Oh. <lacht> Danke, Isabel. Du bist so eine Inspiration auch für mich, wirklich. Also ich, das, du bist so stark, einfach. Ich liebe die Geschichte so, so fest, ich finde sie so toll.
1: Wir und, sind stark. Ja. 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 Alle Frauen. Und wenn wir zusammen als Frauen noch viel mehr, wenn wir unsere Schwesterschaft leben, wenn wir können, Frauen, also die Frau in ja. ins Zentrum nehmen und auf Hände tragen können. Mhm dann kann Großartiges passieren. Und jede darf auf Hände getragen werden. Jede Frau. Mhm. Und ich bin auch unglaublich dankbar für meinen Mann, der so offen war und mich unterstützt hat. Er ist mein Engel auf der Erde. Dank ihm darf ich so viele Sachen erleben. Wir dürfen aneinander wachsen.
0: Mhm.
1: Er ist wirklich. Also da, die Männer dürfen wir nicht ausser. Auslassen. die sind ein riesige Stütze und auch sie gehen durch Ängste und auch sie dürfen vorbereitet werden und ich glaube auch da bist du eine große Unterstützung und auch Katja hat mit uns Vorbereitung gemacht, also mit meinem Mann, mit mir und das ist das A und das O und ich sehe einfach wie viel Potenzial das noch im Wochenbett hat, also auch wenn man eine traumatische Geburt hat, dass man weiß wo kann man jemanden kontaktieren wo kommt mir das Coaching über? Oder welche Frau kann mir Unterstützung geben? Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein in meiner Trauer oder in meiner Enttäuschung, dass es nicht geklappt hat, wie ich es mir gewünscht habe. Man kann offen sein und sagen, es ist alles in Ordnung, aber ich bin traurig Hat es einen Kaiser geschnitten gegeben. Und ich bin umso glücklicher, habe ich jetzt beide Erfahrungen gemacht. Also ich habe eigentlich in zwei Geburten drei Erfahrungen gemacht: Krankenhaus, Geburtshaus und dann eben Hausgeburt. Und das ist... Alle geben das Beste. Das wollte genau. ich einfach sagen. Also, dass ja. man nicht einen Krankenhausbesuch verteufeln darf. Sie geben das Beste. Sie haben einfach nicht andere Mittel. Oder eben... Das ich genau. glaube, du hast ja das Gleiche erfahren. Im 17. so ein Bienenhaus ein Krankenhaus. Und das ist einfach... Sie geben das Beste. Ja,
0: das ist so. Ja, das ist mhm. so.
1: Genau, und das ja, ist ja, ja so spannend gewesen. Ich habe äh, in dem Spital eine Oberärztin kennengelernt für, aus für das Austrittsgespräch, aus aus damals im 17. Ja. Und sie hat auch einen Ecuadorianer als Mann Ach, ja. Und mit ihr konnte ich dann in Kontakt bleiben während der Zeit in Ecuador und sie hat mir aus ähm, gynäkologischer Sicht, also eben ärztlicher Sicht, ganz klar aufzeigen, was ist das Risiko, Inneren Geburt nach Kaiserschnitt. Super. Ja. Und sie hat mir gesagt, ich als Ärztin empfehle dir, in ein Spital zu gehen. Aber ich als Freundin empfehle dir und wünsche dir, dass du die Geburt kannst erleben kannst, die du dir vorgestellt hast und die dich bekräftigt und die du dir gewünscht hast. Und das hat mich so berührt, das zu hören von ihr. Weil eben die Ärzte haben Herz auch am richtigen Fleck. Sie wählen ja den Beruf. Sie wollen Leben retten. Ja. Und darum finde ich das auch ganz wichtig mitzuteilen. Das ist ein sie machen alle das Bestmögliche. Und ich bin so dankbar auch für ihre Inputs und ihre Tipps. Und sie hat ja nachher äh, eine Woche später nach mir ein Kind noch auf die Welt gebracht. Also wir waren gleichzeitig schwanger. Ja, oh. auch noch. Oh, yeah. ja. Ähm, da auch noch ein grosser Dank an Martina. Ich hoffe, sie hört das dann irgendwann mal. Und auch einen großen Dank an Daniela, die mir das Coaching gemacht hat, ähm, dass ich keine Angst mehr hatte vor Kaiserschnitt. Und einen ganz grossen Dank möchte ich aussprechen auch an meine Freundin Fatma, die mich schon seit über zwei Jahren begleitet als Intuitionstrainerin. Also falls jemand möchte seine Intuition stärken, üben, dann kann er auf ähm, die Homepage mit dem Herzen sehen gehen und äh, sich dort informieren, was es alles gibt. Also sie hat mir auch ganz viel geholfen, auf mein Herz zu hören, die ganzen vergangenen Jahre. Und eben dir möchte ich ganz fest danken für <lacht> deine Inspirationen, deine Posts, dein Wesen, dein sie oh, und auch deine Töchter, dass sie... Da, dass sie dich gemacht haben zu dem, wo du heute bist.
0: Oh, danke. Und dein so Mann, so Mann der dich unterstützt. <lacht> so schön Worte ja. in Welt. Oh, das jetzt, ich habe jetzt einige Tränen verdrückt in dieser Geschichte. Das ist so einfach wow. Danke. Danke dir. <lacht> An dieser Stelle nochmal herzlichen, herzlichen Dank an Isabel und ihrer Familie und allen, die Isabel unterstützt haben. Es ist einfach eine unfassbar schöne Erfahrung, die sie hier mit, mit uns geteilt hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie ähm, auf dem Podcast gekommen ist und da erzählt hat, was sie erlebt hat. Wenn du die möchtest erreichen findest du sie auch unter anderem bei alvawelt.ch Alva mit V Und sie ist auch unter dem gleichen Namen bei Instagram zu finden. Für weitere Geburtsberichte kannst du den Podcast auch abonnieren. Dann bekommst du eine kleine Meldung, wenn ich eine neue Folge wieder hochlade. Danke und bis bald.